This is BJJ Hood, tapping into Jiu-Jitsu lives on and off the mats. Hello, hello, we're back. This is the BJJ Hood podcast. I'm Babby, your host, and you know already, we're here to share inspirational stories about women in Jiu-Jitsu and how the martial art changed their lives. If you're new here, make sure you subscribe on our YouTube. We're going to have all the interviews there with subtitles. So if the interview is in English, subtitles are going to be in Portuguese. And if the interview is in Portuguese, subtitles in English. So everybody will have access to that. Make sure you follow us on Instagram. That way you're going to have um, all the information about our interviews to know who are going to be our guests and also to... Um, leave comments and let us know if you want to hear um, about somebody else. Follow us on our favorite podcast platform so you also don't miss any new episodes coming out. Your support is really, really important for us. So make sure you give us a follow. You are sharing the episodes that you like. Um, today, this interview is going to be in Portuguese. So I'm going to switch that right now. If you're an English speaker, just go ahead to our YouTube and you're going to be able to watch that there. Hoje com a gente aqui, a primeira mulher a ser graduada faixa preta e faixa coral no jiu-jitsu, Ivone Duarte. Ivone cresceu em Roraima, no norte do Brasil, e se mudou para o Rio de Janeiro aos 14 anos, onde ela começou a treinar jiu-jitsu. Ivone, seja muito bem-vinda ao BJJ Hood Podcast. Muito obrigada por aceitar falar com a gente hoje aqui. E eu queria que você já começasse se apresentando, contando um pouquinho da sua história aí desse começo no jiu-jitsu. Hello, everybody. I'm Ivone Duarte. É uma honra estar conversando com vocês, é forte sobre jiu-jitsu. Uh, eu pratico jiu-jitsu, como a Bárbara falou, desde os 14 anos. Uh, passei em vários países, tive experiência de morar em, em alguns países fora. Eu morei em Roma durante três anos, morei no Paraguai, em Assunção, e morei mais recentemente no Chile. Né? Pude conhecer um pouco o jiu-jitsu que estão sendo praticados nesses países. E sou de uma geração, né? a primeira geração aí de mulheres que começou a competir, né? foi ao tatame para competição. Evidentemente que a gente tem uma história de mulheres que já praticavam jiu-jitsu, que já tinham feito um desenho do que era a luta né? do, do jiu-jitsu feminino muito antes da minha geração. Né? São mulheres que são, de fato, as precursoras, assim, digamos, dessa luta que tanto nos atrai, que tanto nos seduz e com a qual a gente tem um casamento de mais, eu, no meu caso, de mais de 45 anos. Ivone, como é que era nessa, na época que você iniciou, né? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para meus convidados. Tinha muita menina na aula, você falou que já existiam outras mulheres, né? Antes de você, fazendo uhum. jiu-jitsu. É, como é que era essa presença feminina dentro da academia? Então, na minha academia, é, eu treinei em Copacabana, na academia do Oswaldo Alves, que é um dos dos também que morreu no ano passado, né? E ele foi um grande mestre, foi aluno do professor Carlos Grace, Reison Grace, teve um vínculo, né, muito grande na escola da Rio Branco, a famosa escola de, da Rio Branco, né? Onde começou no Rio de Janeiro quando eles migraram de Belém para o Rio, começou uma escola efetiva de jiu-jitsu. Eu isso aí nós estamos falando dos anos 50. Né? Para você ter uma ideia da defasagem da presença das mulheres na academia, nós só fomos ter a primeira equipe feminina de jiu-jitsu em 85. Né? Então, de fato, uma equipe, né? porque tinha esporadicamente uma academia que tinha uma menina, na outra você viu uma outra mulher, né? mas assim a presença de uma equipe feminina se deu nos anos 80, em 85. 
Então, as precursoras que eu falava no começo, Bárbara, eu estava me remetendo àquelas mulheres que foram uh, contempladas pelos imigrantes japoneses que foram para a Europa né, nos anos 50 e ensinaram jiu-jitsu para as sufragistas, que eram mulheres que estavam lutando pelo voto feminino. Então, antes do Conde Coma vir para o Brasil e começar a fazer sua, suas primeiras transferências de ensinamento né, em Belém, da primeira turma que ele ensinou jiu-jitsu, ele tinha passado por Belém. Ele tinha passado pela Europa, né? Ele lá também lançou sementes do jiu-jitsu. E, e, e o jiu-jitsu ali teve a oportunidade de ser ampliado e ser também um, um instrumento, uma ferramenta para as mulheres que estavam lutando pelo voto feminino. Então, a gente é, a gente tem uma ideia de que, às vezes, as pessoas querem fazer uma, uma distância entre a política e o jiu-jitsu. O jiu-jitsu já, já vem para o Brasil uma expansão né, de, um, de um grupo de, de, de japoneses que vem migrar para cá e vem trazer o, é, o jiu-jitsu para a América Latina, que já tinha feito isso na Europa e nos Estados Unidos. Então, ele vem com uma expansão mercantil, porque um país, quando ele começa a fazer fronteiras com outro país, a gente sabe muito bem isso na vida contemporânea, como é feito, ele não vai sozinho, ele não vai só fazer comércio, ele também leva a sua cultura. Não, como também a gente viu que de Belém para o Rio de Janeiro, não veio sozinho o jiu-jitsu. Veio também o açaí, né? Vieram costumes ali de uma, de uma população, praticamente uma, 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 uma população da floresta, né? Que aí vem o açaí, vem a tapioca, vem as pessoas aprendem a fazer tapioquinha e vão dando a devida importância para uma alimentação saudável também que envolve toda uma prática esportiva. As coisas não estão desassociadas como as pessoas pensam que elas são ou querem que elas sejam. Tem uma associação, tanto política, como uh, do, da saúde, da alimentação saudável, a qualidade de vida, o lazer, a importância de, uma, de, uma, de um esporte para você ter saúde mental. Então, as coisas não estão tão desassociadas. Pelo contrário, elas são entrelaçadas. Elas estão imbricadas, né? Imbricadas na sua na sua gênese, no começo de como se deu uma política de expansão uh, da cultura atrelada ao comércio, à economia, à questão sócio e socioambiental também. Por isso que a gente, quando a gente está falando de jiu-jitsu, a gente está falando de várias facetas. Você não está falando meramente de um esporte ou de uma prática esportiva ou de campeonato. Você está falando também de alimentação, de cidadania, de que um cara que faz esporte tem que ter uma preocupação com a questão ambiental, que tem que ter uma preocupação com a educação, que tem que ter uma, uma preocupação com a questão ética, né? E para nós mulheres, isso, isso a gente até que acha muito natural, porque nós mulheres fomos acostumadas a olhar as coisas com muita abrangência, né? A gente não olha só, não é uma visão muito... Não que os homens sejam, não estou querendo dizer, fazer aí uma, uma, uma dicotomia, Estou querendo marcar que, para nós, a gente naturalmente, na nossa educação, a gente tem sempre olhado as coisas de uma forma, uma abrangência, né? A gente não olha, uh, a gente quando sai de casa, a gente já pensou como ficaram os filhos, como ficou a mãe, como ficou a comida. E quando a gente vai trabalhar, a gente já olha o conjunto das coisas, né? Então, para nós olhar 
a questão socioambiental, é olhar o que tal, é olhar as frutas que estão ali, é olhar como é que está uh, toda uma questão sanitária, de educação, de cuidado com higiene. Então, quando a gente chega no tatame, a gente já chega com esses valores, com esses princípios. E eles são consolidados por uma prática que nos leva a repensar que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de educação a gente quer, que, que, como que nós mulheres vamos praticar, apesar de toda uma cobrança né, na figura da mulher. Né? Então, isso envolve uma série de questões. Com certeza. Você comentou aí sobre as, as sufragistas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu até vi uma postagem sua no Instagram que você é, queria escrever mais sobre o assunto, né? Qual que é essa relação? Você, eu acho que você falou no seu Instagram que os japoneses, eles ensinaram essas mulheres e elas, inclusive, usaram movimentos do jiu-jitsu durante esse, esse movimento que elas fizeram na tentativa de, de garantir o voto feminino, né? Que as mulheres pudessem votar. Sim. É, eu escrevi um artigo para uma revista americana de jiu-jitsu, falando desse movimento. Né? Eu fiz uma pesquisa para saber uh, dessa passagem por esses japoneses que levam uh, o jiu-jitsu para Londres. Né? E aí tem muito registro nas universidades de, de, de Londres sobre isso. Tem muitos livros, tem muitos textos sobre isso. Então é uma coisa que está é, referendada, tem uma biografia boa sobre essa, essa questão, esse fato uh, que acontecia em Londres. As mulheres, é, elas se sentiam ameaçadas, porque elas estavam fazendo rodas de conversa é, em lugares à noite, depois do trabalho, depois de fazer o trabalho, depois de saírem né, das suas atividades, e sempre havia uh, uma espécie de blitz, né, de, de, da polícia, para acabar com esses encontros, para tirar elas aqui desse espaço, e elas estavam se sentindo fragilizadas. E uma dessas mulheres foi atrás de um professor de autodefesa, de defesa pessoal, para instruí-las como é que elas poderiam se sentir mais seguras nesse ambiente, para elas pudessem acabar suas reuniões, né? A falta de reunião queriam né, conversar sobre a importância do voto feminino, seus direitos, garantir seus direitos. E uma dessas questões que elas acharam importante foi aprender autodefesa. E elas foram em busca de um professor, e o professor tinha uma uma, uma mulher, né, eram casados, que sabia autodefesa. Então, quem vai ensinar para essas mulheres é uma outra mulher, que vai ensinar autodefesa, princípios de autodefesa para elas. E elas começaram a se sentir um pouco mais fortalecidas, se sentiram mais tranquilas, a ponto de quando um policial ou dois chegaram lá para acabar a reunião, elas falaram, não, vai acabar com a reunião, não. E mandaram eles embora, né? Levantaram cadeira, deram uma queda, fizeram um golpe, a coisa e tal, e eles foram embora. Então, elas começaram a se sentir plenamente com seus direitos respeitados, para que elas pudessem continuar fazer suas manifestações públicas a favor do voto feminino, que era um movimento chamado sufragista, né? naquela Londres do, sei lá, do final do século passado, é passado não, retrasado, né? Então, 1890, não sei quanto, né? Começo de por volta de 1920, por aí nesse intervalo de tempo. É, isso é muito, muito massa, né, você, a gente conseguir trazer essa história e ver como o jiu-jitsu está presente já, é, nesses, não só nos movimentos de lutas, mas dentro da comunidade e como ele é importante para as mulheres, né, numa situação dessa em que elas eram tão é, fragilizadas, tentando lutar pelos próprios direitos e não conseguiam nem finalizar uma reunião, elas conseguirem bater o pé e dizer assim, não, peraí, aqui é meu lugar, aqui é meu momento, não vem não, que a gente vai saber se defender, né. Exatamente, é importante a gente ver como a autodefesa 
vai criando situações de entre a insegurança e a segurança, entre desproteção e proteção, entre a pessoa não se sentir plenamente garantida em seus direitos e passa a ser uma parte de uma rede de apoio. Ela não pode também, a gente não pode olhar para a autodefesa como sendo a única ferramenta que a gente tem, porque isso nos leva para uma situação de muito risco. Eu sempre tenho falado que ela tem que entrar nessa rede de proteção. Ela não pode ser um ato heróico. Embora muitas vezes a, a, a mídia tenha que empurrado a gente para essa coisa do heroísmo. A menina que conseguiu se defender sozinha, do agressor, sabia, jiu-jitsu, judô, karatê, taekwondo, não sei o quê. E aí é, mostra a fragilidade de um conjunto de políticas públicas. Porque quando ela precisa usar a sua autodefesa, algo falhou. Falhou a educação falharam a iluminação da rua, a segurança pública. Então, é bom que a gente saiba, mas a gente não pode responsabilizar as mulheres pela sua segurança, sobretudo segurança pública. Né? A gente precisa fazer. É bom que a gente saiba para que a gente utilize no momento em que só esteja você e um agressor, situação em lugar erro, lugar que não tem nada, não tem nenhuma possibilidade de ter uma outra pessoa e essa rede de proteção a gente esteja longe dessa rede de proteção. A iluminação pública, o policiamento, a segurança pública, a, a, companhias, amigos, família. Então, é bom que a gente saiba se defender. Mas a gente não pode responsabilizar a mulher por isso. Né? Então, essa é uma, é uma questão que eu tenho sempre chamado a atenção. Ah, porque a, a maioria, da, a maioria ah, você vê notícias na mídia, é tentar botar a mulher como heróica nesse, nesse ah, ela conseguiu, papapá, Mas quantas mulheres não sabem e acabam sendo vítimas de uma série de violências, né? Seja ela de que ordem seja, né? Então, a gente não pode trazer responsabilidade para o indivíduo, né? A gente tem que olhar o que falhou e somar a autodefesa essa rede de proteção. É. A defesa pessoal deveria ser... A... O, a última coisa ali que a mulher vai buscar, né? Antes de chegar nesse ponto, muitas outras coisas deveriam funcionar. Ela não, não deveria precisar, né? Chegar até esse ponto. Você estava falando, falando da, da esposa, né? Do, do professor que ensinou a defesa pessoal às mulheres do movimento sufragista. Quão importante você acha que é, é para as mulheres terem outra mulher ensinando, dando essas aulas, seja de defesa pessoal ou, ou do jiu-jitsu como um esporte mesmo, quão importante é essa representatividade da mulher como professora? Olha, eu, eu, eu acho que você tocou no assunto que é muito importante, a questão da representatividade. Por quê? Porque a gente vai criando subjetividades naquilo que a gente assiste quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é mulher. Por que, que é importante essa representatividade? Porque se eu passo a minha infância inteira assistindo que só tem direito a entrar no elevador quem é branco, quem é da classe média, que as pessoas negras estão nos serviços, eu vou criando subjetividades em mim ao observar isso, de que só tem direito aquele espaço quem é uma pessoa branca. Da mesma forma, eu estou falando dessa questão étnico-racial para mostrar... Da mesma forma a questão das mulheres. Se eu sou criada num ambiente que eu vejo que minha irmã, minha mãe, minha filha nunca praticam esporte de luta, eu sou criada e formo uma subjetividade que aquele espaço não pertence às mulheres. Então, quando você pergunta qual a importância da representatividade de ter professoras mulheres, 
eu digo que ela é primordial hoje para a gente entender a importância da igualdade e da equidade para as mulheres praticarem esporte de luta. E aí eu não falo especificamente do jiu-jitsu, porque é, nós temos outros esportes de luta também que são muito desiguais e tem uma presença feminina muito tímida ainda. Como a gente faz jiu-jitsu, a gente tende a olhar para o nosso quintal, para o nosso tatame, e que vê que a representatividade é baixa, que tem poucas mulheres hoje dando aula, e essas que são, a gente precisa enxergar a história dessas mulheres. O quão difícil foi chegar nesse lugar? Como foi que elas chegaram nesse lugar? Que tipo de apoio elas tiveram para chegar nesse lugar? Que tipo de incentivo elas tiveram? Da mesma forma que a gente tem que olhar o fenômeno das dificuldades que essas mulheres têm de chegar a serem professoras. Quais são essas barreiras que fazem com que muitas mulheres desistam de continuar a fazer jiu-jitsu? E vão lá até a faixa azul, até a faixa roxa, e de repente você vê, cadê? Sumiu, cadê? Não está mais fazendo. O que, que são essas barreiras que às vezes são invisíveis? Elas não são barreiras que a gente enxerga facilmente. Porque são barreiras que vêm de ordem, às vezes, de um patriarcado, de uma relação com o, 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 a ordem posta de que diz, olha, você, mulher minha, não vai praticar. Você, namorada minha, não pode ficar rolando no tatame com o homem. Você, minha irmã, não, nunca vou te levar para uma academia. Então, há uma série de barreiras que elas não estão ali visíveis para a gente ver, mas que elas têm uma atuação na subjetividade da sociedade, têm uma ação uh, pública que faz com que a, a, as mulheres se sintam impedidas de continuar a fazer jiu-jitsu ou qualquer outro esporte de luta. Então, você vê, é, você vê que as datas que eu falei de quando começa o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, até você ter competições femininas, há uma grande, assim, é, um espaço de tempo, um abismo que a gente tem que considerar. E estudar e perguntar por que isso aconteceu, né? O que que impedia que as mulheres praticassem o jiu-jitsu, né? Como é que você é, uh, vê que é um esporte, aí você olha para o vôlei, você olha para o futebol, você olha para o basquete, você olha para a ação, e você vê uma questão um pouco mais atual, e você olha para os esportes de luta, de tatame, e você vê uma desproporcionalidade na participação das mulheres. Então, isso precisa ser objeto da nossa atenção, do nosso estudo, da nossa inquietação, de buscar as razões, os porquês, para que a gente possa, de fato, caminhar no sentido de, é, é, da equidade, da igualdade, de buscar mecanismos para enfrentar, para que a gente sinta que há, não há mais tanto preconceito, que a gente venceu essas barreiras invisíveis, que a gente conseguiu atingir. Né, um patamar de respeito de, 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 da presença das mulheres ser vista como uma coisa natural, ser vista como algo da ordem de que é um direito e garantir esse direito, né? buscar efetivar a garantia desses direitos que nós temos. Né? É, com certeza. Quando você pensa e você compara, é, eu, pelo que eu sei, eu posso estar errada, mas você fez outros esportes antes de começar no jiu-jitsu, né? Você Sim. lembra qual que era essa diferença, é, por exemplo, dessas dificuldades que você enfrentou sendo mulher para começar 
qualquer outro esporte e depois voltado para um esporte de luta, um esporte de agarração, como é o jiu-jitsu, você lembra quais foram essas dificuldades ou se as pessoas falavam alguma coisa para você? Ou... Na sua família você já tinha, seus irmãos faziam jiu-jitsu, né? Então talvez foi uma transição um pouco mais fácil, mas ainda assim você chegou a ouvir alguma coisa, a sofrer algum tipo de preconceito? Nos outros esportes, você está perguntando? Comparando, por exemplo, dos outros esportes que você fez, né? E com o jiu-jitsu, né? Como é que você sentia? Qual era essa diferença? Existia um peso diferente por fazer jiu-jitsu? Então, eu sempre fui muito incentivada a fazer esportes, né? Meu pai era um apaixonado por vôlei, basquete, esportes coletivos. Ele sempre gostou muito de esportes coletivos. E eu tive um incentivo muito cedo. Eu fiz tudo o que a cidade, quando era criança, em Boa Vista, me oferecia, eu fiz. Na minha, eu estudava em escola pública e tinha lá handball, basquete, vôlei, natação, ping-pong. Eu gosto de jogar ping-pong até hoje. Até hoje eu jogo ping-pong. Então, assim, é, todos esses esportes, eu sentia que era naturalizada a presença da, das meninas em quadra. Os meninos iam assistir o nosso jogo, a gente assistia o jogo deles, porque eu, eu competia pela minha escola. Então, como se fazia ponto, né? Então, era importante que a gente ganhasse porque ia totalizar os pontos junto com os pontos dos meninos lá do basquete, do vôlei, do futebol. Eles nos assistiam, nos incentivaram, eles iam corrigir, posição, coisa e tal. Eu nunca senti nenhum preconceito com, dentro desses esportes coletivos. Nunca senti. Nem na natação, nada disso. Eu fui sentir algum tipo de silenciamento no começo, que assim, meu pai me incentivava nesses esportes coletivos. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, ele já não ia tanto. Né? Já senti um pouco assim, ah, mas jiu-jitsu, coisa e tal. Mas aí quando ele soube que eu virei campeã, ele já ficou feliz, que ele adorava que a gente ganhar, né? <risos> aí facilita. Facilita. Aí o, o, o meu irmão, como fazia jiu-jitsu, o Pascoal, né? o, o, o mais próximo de mim, ele foi quem me levou para a academia. Então eu não tive, eu tive, foi encorajamento dentro da minha casa por parte do meu irmão. Eu tive a mão dele, literalmente, pegando a minha, colocando no tatame, me ensinando as primeiras posições, então eu não, não, não tive esse, esse impacto. Mas quando eu entrei na academia, eu vi que só tinha homem. Tinha duas meninas, homem. depois começamos a formar a equipe feminina. Então, é, eu senti essa diferença, né? Eu passei a fazer um esporte que majoritariamente era praticado por homens, né? Então, eu senti... E aí fui sentir também no meu prédio, fui sentir reações em outros espaços. Quando eu falava, ah, eu faço jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Como assim jiu-jitsu, né? Eu começo a fazer jiu-jitsu naquele, naquele ano, no, nos anos 80, em que a gente tinha uma comunidade pequena que praticava jiu-jitsu. Não tinha muita gente que praticava jiu-jitsu. Não tinha esse, 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 esse calendário que hoje vocês têm, essa oferta de calendário. Tinha o um campeonato do Rio, não tinha nem campeonato brasileiro. Vai ter depois, nos anos 90. Então, a gente tinha... O, o Rio de Janeiro era o celeiro do jiu-jitsu. Né? É lá que começa a grande expansão do jiu-jitsu. Então, a gente notava, se assim, você chegava no campeonato de jiu-jitsu, era o quê? 90% eram homens. O tatame era 100%. Mas na arquibancada era 90%, algumas irmãs, algumas namoradas, algumas mães. Mas era um espaço majoritariamente uh, assistido, promovido, organizado por homens. E como é que foi essa luta aí? É, você foi muito importante nessa luta para conseguir esse espaço para as mulheres dentro dos campeonatos né, de jiu-jitsu para ter é, categorias femininas. Como é que foi essa luta na época de conseguir incluir as mulheres dentro do tatame também? 
Então, a gente estava no momento no Brasil, momento de muita, muito avanço né, desses espaços para as mulheres. É bom lembrar que a gente está aí, quando começa em 85, a gente está começando uma abertura no Brasil depois de uma ditadura. Né? Então, aquela, as mulheres começam a falar também em outros espaços. A, a, tinha no vôlei a Isabel garantindo praticar esporte grávida, né? tinha outras mulheres dizendo, olha, é importante a gente tomar as rédeas daquilo que estão falando em nosso nome, como a questão dos direitos reprodutivos, né? então tinham pessoas falando pro-aborto, contra-aborto, estava se começando a tirar uh, o esparadrapo da boca das pessoas, né? a gente está num momento de abertura política. Esse movimento, talvez, tenha sido um... Eu tenho quase certeza, porque isso bate em mim. Eu estava na universidade, eu estava começando a perceber é, as restrições nos espaços em que eu frequentava. E um desses espaços era o jiu-jitsu. Né? Então, é, da mesma forma como volta mais cedo para casa, cuidado, é, olha onde você senta. Ao mesmo tempo que eu já começava a introjetar, né? Uh, valores, técnicas, mecanismos do jiu-jitsu, isso faz com que você tenta, tente garantir mais direitos. Tinha um ambiente autorizador, né? tinha um ambiente já começando a ser autorizador de avanços de direitos e tinha, ao mesmo tempo, uma prática de um esporte que diz, peraí, se eu sei isso, se eu estou aprendendo um esporte, onde é que eu vou ver se ele é bom mesmo, se ele é efetivo? Como é que eu vou fazer para perceber que o que eu estou aprendendo tem efetividade. Eu via meu irmão praticar e para o campeonato, e resultado, eu dizia, eu não posso. Por que, que eu não posso? Né? Então, isso faz com que a gente se mobilize dentro da academia do Oswaldo, com todo o apoio dos, dos nossos colegas de tatame. Eu falo, ah, vamos lá, vamos conversar, para quem sabe. Né? Vocês não podem participar. E aí, um desses campeonatos, a gente tomou a... a, a Tomou à frente a ideia, né, seguiu a, a vontade de falar com a Federação do Rio de Janeiro para que eles promovessem o campeonato feminino ou nos incluíssem no campeonato né, é, carioca para que a gente começasse a fazer o jiu-jitsu. Né? Isso é ano de 85, 84, 85, que começam essas conversas. E aí, de fato, eles fizeram, eles fizeram um campeonato exclusivo para as mulheres. Era um torneio, um torneio para as mulheres. Depois eles fazem o um campeonato já incluindo a divisão de mulheres no campeonato já no Rio de Janeiro, já faixa, era, só tinha faixa azul e faixa marrom. Não existia campeonato de faixa branca, viu? na minha época isso não existia. Faixa pão, branca, amarela, essa coisa não tinha. Só, eles começavam a fazer campeonato na faixa azul. Né? A gente vai lutar o primeiro campeonato com uma faixa azul. E como é, como é que foi essa experiência para você de conseguir esse espaço, de chegar lá e, e conseguir lutar esse campeonato? Eu sei que você ficou aí invicta por anos, conseguiu vários, vários títulos, né? Como é que foi a sensação na época? Olha, o primeiro campeonato, que não é o campeonato da federação de jiu-jitsu mesmo, o primeiro campeonato, quando eu briguei para ter esse... Fui lá reivindicar, né? Para que a gente participasse. Não sei se você sabe, eu estava grávida. Isso é 85, é o ano que nasce meu filho, Pedro. Né? que tem, vai fazer agora 37 anos. Portanto, essa, essa, essa reivindicação foi feita há 37 anos. É, e aí, eu não, não entro nesse campeonato que não era da federação, me substitui a Jeane Schaud, que é minha prima, na minha, na, na, no meu, meu peso, 
E o campeonato foi excelente. A, a turma do Osvaldo, todas as meninas, meus colegas, ganharam o campeonato. Aí, em seguida, vem esse campeonato da, da torneio feminino. Eu estava com o Pedro com três meses. Eu lutei o campeonato também ganhei, foi uma experiência ótima. E aí, quando segui fazendo os campeonatos, sempre organizando a vida acadêmica com a vida né, de, de esporte, de competidor, etc. E tal. Então, eu, 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 eu lutei e treinei até o Pedro nascer, foi até os meus nove meses, eu continuava. Era isso que eu ia te perguntar. A gente fala muito, a gente falou agora há pouco das barreiras que as mulheres enfrentam né, dentro, dentro dos, dos esportes no geral, principalmente dos esportes de luta. É, eu sinto, pelo menos das pessoas que eu vejo, muitas dessas mulheres elas param de treinar quando engravidam ou quando têm filhos, as prioridades começam a mudar e elas acabam não encontrando esse tempo né, para deixar o jiu-jitsu. Queria que você falasse um pouco da sua experiência de treinar jiu-jitsu grávida, de participar de um campeonato com o seu filho ainda bebezinho, três meses ali, e de conseguir continuar incluindo o jiu-jitsu na sua vida depois de ser mãe, né? A gente sabe que, que tudo muda para a mulher, é, mas como é que foi isso para você naquele momento? Eu, eu, eu não fazia ideia, sabe, Bárbara, porque hoje eu já tenho uma consciência de, do quanto as mulheres é, criminalizam o nosso próprio corpo, né? E quão, o tanto que uh, tornam propriedade, né? Primeiro do pai, depois do namorado, depois do marido. Então, essa, eu sempre tenho falado, tem uma frase, que se a gente analisar ela de perto, ela fala muito para nós, que é aquela história de vou pedir sua mão em casamento. Ora, por que, que vai pedir para o pai a mão da filha em casamento? Dá uma ideia de que nós somos objeto e de que nós somos propriedade desse pai e vamos passar a ser propriedade do marido. Então, é, da mesma forma, que tem uma série de restrições sociais. Eu não estou falando das restrições físicas, médicas, que podem haver. Eu estou falando de uma cultura, né, de um patriarcado, de impedir mulher não só de praticar esporte de grávida, mas de sair no horário que ela quer, de botar a roupa que ela quer, de é, frequentar ambientes que ela quer que ela possa rir, que ela possa se comportar da maneira que ela achar que convém, que é comportamento típico dela. Então, há cultura, há uma cultura, sobretudo na América Latina, de cerceamento de direitos das mulheres, de domesticação da mulher é, e restringir ela a alguns espaços. Né? Então, eu, eu não me percebia... É, nessa fala que agora eu fiz para você, que é uma fala que a partir da minha vivência, da minha experiência dos textos que eu leio daquilo que me, me organizou do ponto de vista intelectual então antes eu não percebia desta forma, mas eu sentia de alguma maneira esse cerceamento sobre o meu corpo e eu resolvi que não ia cercear o meu direito eu internamente, eu com as minhas convicções, com as minhas vontades, com os meus desejos, como atleta, eu não me deixei é, dominar por esse pensamento, uh, por essa forma de uh, criminalizar o corpo, de limitar os meus espaços. Então eu enfrentei, então eu fiz resistência a isso. Né? E essa, ao fazer a resistência, claro que eu sofri consequências de uma cultura, de pessoas 
É, como é que é? Várias coisas eu tive que ouvir ao longo das minhas decisões. Ah, você é louca, você faz jiu-jitsu grado, você é louca, por que, que você tá, vai competir né? é, depois de três meses? E eu não, eu, eu não deixei, eu não acho que eu tenha deixado de ser uma boa mãe. Eu dei de mamar para o meu filho mais de três anos. Meu filho tem uma infância ótima, cuidada. Eu ensinei jiu-jitsu, natação, boas esportes, boas escolas. Tenho uma relação excelente com meu filho. Então, eu acho que essas tentativas uh, de, de nos uh, tutelar, tirar nossa capacidade de decidir por nós mesmos sobre os nossos corpos, ela vem de longa data. Então, é preciso que a gente tenha consciência de que a serviço do que está essa cultura. Para que serve essa cultura? Para nós mesmos, eu creio que não. Porque é um cerceamento sobre as nossas decisões, sobre as nossas vontades, sobre as nossas competências, nossas capacidades. Então, isso vai limitando. Então, tentam limitar a prática esportiva, tentam limitar que tipo de trabalho a gente pode desenvolver. Não é à toa que você não vê hoje 20, do total de homens que, tem, que estão em cargo de gerência, de comando, nós temos menos de um terço que sejam mulheres. Né? Então, isso quer dizer algo para nós. Né? Então, a gente, é, e não são decisões que a gente tem que tomar só individualmente, como eu tomei naquele momento dentro do espaço do jiu-jitsu. São decisões que a gente tem que tomar de uma forma coletiva em todos os espaços que a gente frequenta. A gente tem que discutir esses assuntos com outras mulheres, com outras com entidades, participar de discussões sobre isso. Porque isso não atinge só, só não cerceia a gente em um espaço. Cerceia a gente em todos os campos. Se às vezes você chega num restaurante, você nota que se uma mulher resolve dar uma gargalhada, o restaurante inteiro se vira para ela com um olhar condenatório. Você ainda existe isso em muitos ambientes. Você nota que mulheres às vezes querem... É, sair com uma roupa que elas se sentem bem, que está um pouco acima do joelho, os olhares sobre essa mulher são reprovativos. Então, homens andam sem a camisa, passeiam plenamente no calçadão, em ambientes de parque, e nós somos terciários nossos direitos, nós somos nossos corpos. O que, que isso é da moral? De onde foi construído isso? que nós não participamos dessas discussões lá, historicamente, atrás, né? Porque, ó, se olha, se a gente só começa a votar no Brasil, um dos, dos países que você só vai começar a votar em 1940 e não sei quanto, imagina, nós não tínhamos direito a nos pronunciar sobre a vida civil do nosso país. né? Então, isso quer dizer muito para nós, vamos pensar muito sobre isso. Não é só nos judíos. Há uma, há uma gama de espaços... Há, Vários ambientes que não, nós, nós somos cercados até hoje, em pleno século XXI. Né? Então, a gente tem que começar a conversar mais sobre isso. Eu, eu no meu tempo, sofri muitas consequências por, pelas decisões que eu tomei. Mas vou te dizer, eu me sinto muito orgulhosa de não, não ter, de ter feito resistência e enfrentamento a isso. Era isso que eu ia te perguntar, né? É uma, é uma luta que precisa ser, ser feita, a gente precisa lutar, mas é, é, é uma luta muito difícil, né? Você enfrentou muita coisa. Em algum momento você pensou, tipo assim, não dá mais pra mim, tá, tá muito difícil de estar tá batendo de frente sempre com todas essas regras que estão impondo contra mim, 
Ou, ou não, você sempre teve esse muito claro né, na sua mente que era isso que você queria e que, independente de todos esses problemas que você teve que passar, né, para chegar onde você chegou e, e para levar também, não só o esporte, mas é, a, a mulher de uma forma em geral, né, em outros patamares, sempre, você te, sempre teve isso muito claro ou em algum momento passou pela sua cabeça, tipo assim, não, não tá dando não, tá, tá tu, tudo muito contra mim agora? Eu, eu, em alguns momentos, não nesse do começo, não da competição, não da gravidez, uh, não até chegar à faixa preta. Mas quando eu cheguei à faixa preta, teve algum momento do meu trabalho e ficou difícil compatibilizar todas as minhas atividades. Então, eu pensei muito né, em dar uma parada no jiu-jitsu. Né? Na minha segunda gravidez de água flávia, eu já estava com 32 anos, não foi uma gravidez tão fácil quanto a do Pedro. É, ela foi um, teve algumas, algumas questões que eu precisei deixar de dar aula. Eu já estava dando aula na academia de polícia militar. Eu dava aula para a cabeça da academia de polícia militar. É, era uma cabeça onde tinha uma mulher. Eu dava aula em 1996. Eu dava aula na academia de polícia militar quando eu engravidei. E aí o teto dessa academia era um teto que esquentava muito. E a gente tem um período em Brasília de muita seca, sabe? Fica um tempo muito seco, muito quente. E, de fato, não, eu não estava me sentindo muito bem dando aula com quatro, cinco meses de gravidez. E aí eu resolvi suspender as aulas e voltei a dar aula quando eu já estava no oitavo. Isso. Aí eu voltei a dar aula fora do tatame, de fora, só dando as instruções. Mas eu suspendi alguns momentos que eu achava, que eu media, né, assim, ritmo de trabalho mais forte, coisa e tal, porque eu dava aula de jiu-jitsu e trabalhava na Câmara dos Deputados. Então, eu tinha horas de trabalho e dava aula em quatro academias de jiu-jitsu. Né? E a gravidez. Então, eu... E, e isso, em dado momento, ficou incompatível com o momento que eu estava vivendo, mas eu medi as consequências, eu vi se isso para mim era é porque eu sou mulher, como que é isso? Não, eu estou grávida também, né? Só mulher fica grávida mesmo, né? Sim. Então não vai dar, né? Não vai dar para fazer isso, né? Agora eu vou ter que dar uma paradinha, porque esse teto está muito quente, vou parar um pouco e depois eu volto. Então eu fiz isso. E, e, e tive muita tranquilidade é, nessa decisão. Voltei depois do tempo, eu tinha muitos alunos, e dois alunos meus seguiram dando aula, a gente conversava pelo telefone, depois eu voltei a dar aula. Já quando a Flávia tinha dois, três meses, eu tinha voltado. Levava ela para a academia, dava de mamar ali, conversava, brincava. E diminuiu o ritmo das aulas nesse período que minha filha tinha um, dois anos. Realmente eu diminuí, dava aula em quatro academias, em muitas turmas, diminuiu o ritmo. Acho que essa, essa questão, ela... É... Eu também não, não, não queria, sabe, Bárbara, entrar naquela cilada. A gente vive algumas ciladas como mulher, né? Então, aquela de que, ah, é uma mulher multifacetada. Nossa, como ela faz coisa. Não. A super heroína, né? Não. Faz não. tudo. Não. Porque arrumaram esse título pra gente para explorar mais a gente, né? Uhum. Então, você tem que dizer, olha, não, isso aí não, não vai dar, é assim distribuir. Sabe, com muita tranquilidade, porque essa história de ficar dizendo, não dou conta, parará, parará. Não, tem, a gente precisa ter tempo, né? tempo de qualidade também, 
gente precisa usar o tempo também livre da gente para ser livre e não ser apenas aquele tempo de descansar para voltar a trabalhar, porque aí é um dispositivo do próprio trabalho, faz parte dessa exploração. Então, a gente precisa saber usar e, e se organizar, né? porque tem uma paixão envolvida, o jiu-jitsu é uma paixão, não é não? Você não, você não faz jiu-jitsu, você se sente assim, plenamente é, sugada por aquela força, por aquela vontade de estar no tatame? Existe isso, né? Com é certeza. real. Né? Com certeza. Então, a gente Acho que o tempo também vai ajudando a gente a organizar melhor as coisas. É. Eu acho que o mais importante que você falou foi uma decisão sua, né? Ninguém impôs a você de que qual era a hora certa de começar, qual era a hora certa de parar. Você percebeu dentro das suas necessidades, dentro das necessidades do seu corpo, da sua mente, qual era o melhor momento para você manter as aulas, manter aquele, esse ritmo tão acelerado, que é muito. Você dá aula em quatro academias, fora um trabalho que você já tenha, fora o trabalho de casa, que a gente sabe que, que enfim, já tem, você já tinha um filho, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo é isso. Foi você soube qual era o seu, o seu momento de parar e o seu momento de voltar e, e não foi ninguém de fora que veio e impôs isso pra você, né? E, Ivone, quando você fala dos seus filhos, né? Conta um pouco dessa relação também de você. Seus filhos fazem jiu-jitsu, eles fizeram, você conseguiu ensinar? Meus filhos fizeram jiu-jitsu, é, treinaram jiu-jitsu comigo, treinaram essa academia, eu dava aula uma turma para criança e adolescente, numa dessas academias, o Pedro fez muito tempo jiu-jitsu comigo, depois ele resolveu fazer outros esportes, né? Nadou, é, fez crossfit, Uh, gosta sempre de malhar. O, o bom que eu acho, sabe, Bárbara, é que eu introduzi o esporte na vida deles como um dispositivo de saúde. Isso, para mim, que é fundamental. Agora, eles escolhem quando praticar, passar tempo sem fazer, de vez em quando dá vontade, bota um kimono, é, ou faz outro esporte. O bacana é que eu acho é a gente conseguir fazer com que eles entendam que é o dispositivo de saúde fazer esporte, sabe? Eu acho que isso está segurado. E agora eu estou fazendo isso com o meu netinho. Eu tenho um neto de quatro anos e ele faz judô, né? Já pratica um pouco de judô, já faz jiu-jitsu comigo, já brinca comigo, já diz, vovó, eu vou fazer o sotogai. <risos> eu acho uma graça. E aí já aprendeu a fazer rolamento, já está fazendo alguns movimentos. Então, acho que o bacana é isso, a gente conseguir mostrar o esporte como, de fato, uma ferramenta, um dispositivo de saúde para a vida deles, né? Como é para você, como avó, ver o seu netinho já conseguindo fazer né, essas posições? Eu acho que eu estou começando a dar um pouco de aula, a ensinar algumas coisas e eu... É muito prazeroso para mim ver quando eu consigo ensinar alguma coisa a alguém e eles conseguem fazer direito. Eu fico imaginando para você ver o seu neto aprendendo com você esses movimentos, né? Qual é essa sensação? Ah, é ótimo. Eu, eu adoro, né? Então, assim, eu já tinha dado aula para algumas crianças, né? E aí, quando a gente brinca, o mais gostoso é aproveitar esse espaço lúdico da brincadeira, de entrar na brincadeira dele também, porque tem os super-heróis na vida dele, né? Tem o bad guy e o good guy. <risos> Ele me bota de pé de gás center, é um gás. E aí a gente faz um encontro nessa brincadeira de agora, agora o bad guy vai ganhar essa parada. Que máximo, isso aí é maravilhoso mesmo. Acho que o mais importante do jiu-jitsu é isso, né? É, 
são esses momentos que você consegue compartilhar ou com os amigos, com as pessoas, a família que você faz dentro do tatame, ou com a sua própria família, trazer eles pra, pra dentro do esporte. Como você falou, pode ser que não seja uma coisa que eles vão fazer pra vida inteira, mas os seus filhos cresceram assim, o seu neto tá crescendo, envolvido dentro do esporte, entendendo o quão importante é a prática esportiva, a alimentação saudável e... e, e e como é bom psicologicamente também você praticar um esporte, uma coisa que vai te liberar endorfina, que vai te tranquilizar, que vai te aliviar o teu estresse, né? Incluir isso no dia a dia, não só de nós adultos, mas também já da criança, ela já crescer com esse pensamento, né? Sim. Eu acho que tem uma outra coisa também que a gente pode atribuir ao jiu-jitsu, é que à medida que a gente vai praticando, e você deve estar percebendo isso já há um bom tempo, é, ele melhora várias condições, né? Cardiovasculares, né? Amplia a nossa rede de apoio, de amigos, de familiares, isso que você falou. E tem uma outra coisa muito bacana, vai te dando um certo equilíbrio, né? Você vai vendo que a tua capacidade de fazer, você vai introjetando né? algo em você que você diz, poxa... Eu já não estou mais naquela onda de ah, explosão, coisa e tal. Não, já te dá um certo equilíbrio. Né? E isso, se a gente associa isso à prática da autodefesa, né? a pessoa saber que ela tem altos recursos a partir do seu corpo né? para se defender em algumas situações, sobretudo para nós mulheres, sabe? Isso vai nos dando uma, uma condição né? de pensar como que você pode, em situações de violência, se defender, né? Então, assim, eu tenho conversado muito sobre isso nos cursos que eu dou de autodefesa. Né? Mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres em situação de... É, sofreram violências físicas, psicológicas, grupos que eu tenho conversado de entidades que trabalham com mulheres, que são vítimas de violência doméstica, algum... Vários tipos de violência né, no cotidiano delas. Né? E eu tenho notado que quando elas percebem que o corpo, ao corpo feminino, se pode atribuir ferramentas de autodefesa, essa compreensão que nós já temos, que a gente tem as mulheres que fazem cursos conosco, você nota um outro brilho no rosto dessas mulheres. Eu, eu dei um treinamento agora, eu, dei um, um, eu fiz uma aula demonstrativa, não foi nem um treinamento, uma aula demonstrativa com uma entidade de mulheres, todas as mulheres que estavam comigo tinham sofrido violência. E você precisava ver a reação delas. É, poxa, se eu soubesse isso, se eu tivesse é, conhecido esse movimento, treinado para me capacitar, não sabia que o corpo feminino carregava um homem desse jeito no seu quadril, né, bomba, etc. Não te fazer ideia, porque a gente foi criado um ambiente de dizer que os corpos femininos são frágeis, né, que não tem possibilidade disso. Então, você vê a importância de a gente desmistificando, a partir do jiu-jitsu, né, a competência, a capacidade, os instrumentos, os dispositivos que o corpo feminino tem diante de um, da possibilidade de uma ameaça, de uma violência né, concreta. Né? E também, não, e aqui que eu falava antes, também não se deixar é influenciado pelo outro lado da moeda, achar que isso é suficiente, né? Porque a gente está pensando que o combate é sempre o combate. Né? Então, pessoa que, que vai fazer uma violência com você, é, que pensa em uma violência, ele é uma pessoa covarde, então ele já olhou que ele é bem maior, 
ele já pensou que se não der certo isso, ele tem uma faca do lado, ele tem uma arma do lado, ele pode usar outro tipo de, de, de atributo para garantir a violência sobre a mulher. Né? Essas pessoas que pensam a mulher como objeto do seu prazer, que não olham nela uma mulher que tem direitos. Olha ela como... Se não está servindo para mim, não serve para mais ninguém. Que é a, que é a, a frase fatídica né, do Doc Street quando mata a Angela Diniz. Se você não será minha. Esse é o filme que eu estou falando agora. Eu acompanho essa história há muitos anos. O movimento feminista... É, acompanhou e, e mudou o rumo dessa história, né? fazendo um novo, conseguindo um novo julgamento para esse homem. Eu acho importante que a gente conheça esses fatos históricos para a gente ver onde, tá, tá inserido, onde estão inseridas as mulheres brasileiras. Né? E, as, e as possibilidades de a gente inserir o jiu-jitsu como mais um dispositivo nessa rede de proteção às mulheres. É isso que eu tenho falado nesses cursos aí de autodefesa. Que massa. É, existe uma diferença, né, Ivone, entre você dar uma aula de jiu-jitsu, dar uma aula para um grupo misto ou só de mulheres, e também a aula de defesa pessoal, né? São, são tipos de aulas diferentes. O que, é, que, é que você acha que é a maior diferença é, quando você dá uma aula, como essa que você falou, em que você sabe que a maioria das mulheres, ou todas as mulheres ali, já passaram por algum tipo de violência, né? É, eu vejo, às vezes, quando alguém chega na academia e essa mulher já passou por uma violência, uma, uma pessoa específica, né? É, até as posições que a gente ensina, às vezes, elas podem ser posições que, que vão pegar aquele trauma, trazer aquele trauma de volta para a pessoa. Isso é uma posição que ela talvez nem consiga praticar porque vai remeter a ela aquela situação que ela passou, né? É, quão diferente tem que ser esse, essa abordagem e essa forma de apresentar o jiu-jitsu, principalmente para essas mulheres que já passaram por algum tipo de violência? Olha, eu tenho usado como método, assim, de acolher essas mulheres nesses cursos. Primeiro, eu faço uma roda de conversa. Primeiro, eu vejo até onde elas querem falar, até onde elas querem se colocar, onde não querem se colocar, né? Porque a gente tem que respeitar o momento e esse tipo de envolvimento ou quanto o episódio de violência ainda está muito vivo, né? ainda está uh, reverberando na mulher. Então, a gente tem que ter esse momento de acolher. Então, são aulas completamente diferentes. Não é uma aula de academia tradicional, que a pessoa chega, vamos lá, vou mostrar três posições, depois vocês vão parar, vão dar os rolas, vão mostrar... Qual... Não é isso. Uma aula tradicional, uma academia de jiu-jitsu, que você tem aulas mistas, aulas femininas, aulas para criança, para adultos, para competição... Tem uma outra pegada. Eu já dei essa aula há muito tempo, já dei aula para competição, já dei aula para turma de homem. Eu, até, eu tinha uma turma até que era engraçada, que era uma dos mais de 80 quilos. Né? Então, eu de fazer, que era segurança um boate. Então, assim, é, então, tinha um horário diferenciado. Né? Então, eu, eu tinha uma turma mista, assim, homens e mulheres, mais ou menos de 20 até 30 e poucos anos, de criança. Então, eu tinha aula para vários grupos distintos. Mas essas, especificamente, para mulheres que sofreram violência, ou que queiram saber disso, ou que sejam entidades, ou que sejam um grupo de mulheres, de organizações, coisa e tal, tem uma outra pegada. Primeiro, eu quero saber qual, como é que elas estão, percebem a autodefesa, o que elas sabem. E também, no final, eu deixo muito claro, sabe, Bárbara, que não basta uma aula, né? Ali é uma demonstração. 
demonstração, duas, três, é uma, às vezes é um curso de três, quatro meses. Uh, e quando é uma demonstração assim, eu digo, olha, saiam daqui e se matriculem numa academia de jiu-jitsu. Né? Não dá para é, vocês imaginarem, vocês vão chegar em casa <risos> e vão fazer esse matalhão, essa defesa de, de, de uma tentativa de regulamento e vai dar certo. A gente, o, o, o autodefesa tem que funcionar como um piscar de olhos. Uhum. Eu não tenho nem que pensar. É, a memória é muscular, né? Você tem que criar essa memória. Exatamente, tem que ser reflexo. Senão não vai funcionar. E você já tem que ter praticado a tal ponto de ficar uh, pronta né, para que funcione naquele momento. É. E de estar tá confortável é né, também, porque já é uma situação que vai deixar você extremamente desconfortável, extremamente nervosa. Se o seu corpo não reagir automaticamente, não vai funcionar, não vai dar. Né? É. E aí, quando é grupo de, de pessoas que sofreram violência, a gente tem que parar para ouvir, tem que é, perceber na, no movimento, quando está ensinando, se a pessoa começa a ficar muito fria, muito não quer, se nota uma certa resistência, você tem que acolher a resposta dessa pessoa. Você não tem que insistir, você continua, mostra a tua posição, fala, pergunta... Eu acho que a acolhida é, é, é o mais importante. Você fazer um belo acolhimento, uma bela escuta, à medida que a pessoa queira falar. E aí, isso e vai mostrando as habilidades, as possibilidades, né? E tem que ser num tempo muito diferente do tempo que a gente está acostumado uma academia de jiu-jitsu, né? É, é, o, time de, o time de uma aula dessa é bem diferente muito rico. E é uma troca muito grande de experiências entre mulheres, sabe? Então, formar essa rede, organizar essa rede como uma rede de proteção, como um dispositivo de proteção para as mulheres, tem sido uma, uma outra visão que eu tenho tido do jiu-jitsu e sobre a qual eu tenho me dedicado bastante nos últimos tempos. Uhum. Eu tenho visto em algumas das suas postagens também com relação a, a, aos abusos que acontecem dentro das academias de jiu-jitsu e com relação às punições que deveriam acontecer para esses professores ou alunos que cometerem esses tipos de crime, né? É, como é que você vê esse cenário hoje? A gente escuta e eu acho que, que a gente escuta muito menos do que o que realmente acontece, como em qualquer tipo de abuso contra mulheres. É, eu acho que é uma a situação que a gente vive, por exemplo, dentro das academias, se tem um professor faixa preta que é, ele abusa de alguma aluna, né? Ele... Enfim, nem que, pode não ser um abuso sexual completamente, mas é, essa agressão, mesmo que seja uma agressão mais psicológica, dele estar nessa posição de professor, de faixa preta, de uma autoridade, né? É muito difícil, muitas vezes, para essa aluna, para ela conseguir denunciar. Como é que você vê todo esse cenário? Eu acho que eu vi você falando também que, que você estava tentando encontrar formas de ajudar essas, essas mulheres, né? É, abrir um, uma umas portas para que essas mulheres se sentissem mais à vontade e também com relação à questão da punição para esses professores, né? Deles de serem banidos, deles de não poderem competir, talvez deles de perderem as próprias academias. É... Como é que você acha que que seria o ideal, né? Que deveria ser feito isso? Eu sei que é muito difícil da gente chegar no local ideal. A gente não chegou nisso com relação a abuso no geral dentro de casa. É muito difícil, muito complicado. Mas qual que seria esse cenário ideal dentro do jiu-jitsu? Olha. É, a gente idealizar é, que formas a gente tem hoje de evitar né, que aconteça e quando acontece, que medidas a gente pode tomar, 
eu acho que a gente tem que, primeiro, pensar que o espaço do jiu-jitsu, ele é mais um onde eu possa ocorrer, ou que possa ocorrer violências contra as mulheres. Então, aquilo que eu penso para outros ambientes é a mesma coisa que eu penso para o jiu-jitsu. Né? Então, vamos dizer que haja assédio sexual no trabalho, no escritório. Então, é, o que a pessoa sofreu assédio, a gente só vai saber que aconteceu esse assédio, que a maioria desses assédios são feitos a portas trancadas, foram tem outras pessoas, só está a vítima, o agressor. Então, a gente só vai saber se essa pessoa resolver fazer a denúncia. Para ela fazer uma denúncia de uma violência, ela precisa de apoio para isso. Muitas vezes passa pela ordem da emocionalidade, questões psicológicas. Ela tem se fazer, depois ela fica com medo. Ela não se sente garantida que quando ela faz a denúncia, que vai haver consequências, se vai virar contra ela, porque muitas vezes vira contra a mulher. Os dispositivos do patriarcado, que eu falava, eles muitas vezes garantem que aquela mulher que denunciou passe a ser vista como merecedora da violência porque ela estava com a roupa desceu dela. Ela deu mole. Então, então é, essa questão, ela precisa... E a própria, a própria legislação que a gente tem, quando começa uma denúncia, uma delegacia até que chega ao final, às vezes demoram dois anos. Tem medidas intermediárias, como distanciamento do agressor, né, tem várias questões, mas de fato a, a mulher às vezes não quer ficar exposta publicamente, dizer que fez a denúncia, ela pode fazer até não, pode ser garantido se ela não falar para mais ninguém, mas muitas vezes ela falar sobre isso, ela se expõe publicamente como sendo uma pessoa que sofreu uma violência, que a gente pode até falar que nem foi, foi, ah, nem foi estupro, mas o cara passou a mão em mim, o cara abusou dessa forma. Então, a mulher não quer se expor a isso, não quer dizer que ela foi vítima disso. Então, todos os dispositivos do patriarca, do machismo, nesse caso, são colaboradores para que a mulher não fale. Muitas, eu conheço casos de mulheres que chegaram aí à delegacia, se encorajaram, denunciaram, e que o delegado ou a delegada, com uma visão de você tem certeza que tem uma Sempre desconfiando da mulher, né? Sempre desconfiando da mulher e encorajando ela. Você não vai fazer as pazes depois? Você não vai retirar? Você não sei o quê? Então, nós não temos hoje, é o que eu falava, é toda uma cultura. Uhum. São todos os dispositivos que protegem o machismo. São todos os dispositivos que protegem essas práticas. Então, é... o que, é que eu acho que no mundo do jiu-jitsu equivale para o mundo fora do jiu-jitsu, é que a gente vá mudando essa cultura. É mais lento, mas é um trabalho mais que tem mais substância, que tem mais conteúdo. É a gente ir mudando os espaços onde a gente está. Essa conversa que a gente está tendo, a conversa que você tem na academia, a conversa que você tem em casa, no, nos nossos microespaços. Porque foram, foram essas coisas que fizeram a gente avançar politicamente, a gente avançar nas conquistas, nas garantias de direitos das mulheres. Então, a gente precisa ir falando disso no conjunto dos lugares que a gente frequenta. Seja igreja, seja trabalho, seja família, seja instituições, seja clube. Né? Então, tem espaços 
eu, eu, às vezes eu tô, eu, eu gosto de fazer sauna, sabe, Bárbara? Eu estou na, 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 fazendo uma sauna assim, entro lá, às vezes é dia da sauna mista, tô, geralmente tem das mulheres, tem dos homens, mas tem dias que quebra uma e fica mista. E aí eu tô lá nesse lugar, entro lá, fico ouvindo os papos, e eles fingem que não tem uma mulher. Eu tenho que dizer, opa, eu tô aqui, vocês vão continuar com esse papo aí, eu tenho que me colocar. Sabe? Então, é, 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 isso requer da gente uma certa... Não é coragem, não, mas é uma consciência crítica do, do papel que a gente tem que cumprir numa sociedade como a nossa. E quando eu falo nossa, quando eu falo da América Latina, eu também posso falar dos Estados Unidos. Porque as mulheres também não atingiram ainda esse patamar de igualdade de direitos ser nos esportes, não são patrocinadas da mesma forma que os homens, não têm o mesmo cargo de chefia que os homens. A maioria das empresas americanas também ainda não coloca mulheres, é um pouco melhor que a gente. Mas também tem um machismo ali muito bem ficado, muito bem consolidado nos Estados Unidos. Né? Então, a gente precisa olhar que isso não é um problema só nosso de Brasil. Né? Então, a gente precisa trocando, fazendo esse intercâmbio, posições, se aproximando de espaços em que a gente se sinta uh, plenamente respeitado, sabe o que é avançou para isso? Como foi para ter um mínimo de, 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 da presença das mulheres? Isso que você me perguntou, no vôlei, no basquete, você sentia isso, Ivone? Assim, isso rolava? Né? Então, o que, que eles fizeram? Foi esse avanço nessas áreas, sabe? Que é para a gente tentar conseguir chegar num patamar minimamente de garantia desses direitos, de participação, de igualdade de pagamento das bolsas nos campeonatos, né, nos espaços em que as mulheres... A mulher fica aqui, mas só fica ali na mesa anotando. Por que ela não é a árbitra principal? Ela não tá no, no, a luta dela não vai para o espaço principal. Por que, que na, nas federações você não tem a presença das mulheres com um certo equilíbrio nos carros? Né? É isso. A gente... A gente a gente tem o incômodo que dá na gente, a gente tem que coletivar, levar para um coletivo. Né? A gente, não adianta a gente trabalhar sozinho, sabe? A gente tem que né, ir trabalhando junto com outras mulheres. Eu acho que você falou uma coisa muito importante também. É, as mulheres elas não ocupam esses espaços de poder. E talvez esse seja um, uma das coisas que a gente tem que fazer. Começar a, a ocupar, procurar o nosso espaço lá também que essa é uma das formas de a gente ir quebrando essas barreiras ao, aos poucos, né? É, como você mesmo falou, em várias situações, é, não é só do jiu-jitsu, a gente está trazendo da nossa vida cotidiana, e no jiu-jitsu é, é um espelho, acontece da mesma forma, né? Eu acredito que a gente, nós mulheres, a gente não tem esse, essa igualdade, não, a gente está muito distante ainda de atingir essa igualdade é, com os homens, não só dentro do jiu-jitsu, fora também. Então, no jiu-jitsu não seria diferente, né? Então, se a gente começa... É, agora, agora, eu vi que eu, eu... Falta responder um pedacinho da tua pergunta, que é assim, como seriam essas punições, né? Sim. Então, eu acho, eu acho que uma vez transitado, julgado, que a pessoa, de fato, cometeu uma violência contra a mulher, contra a criança, contra qualquer pessoa, né? E, e ela, de fato, ela tem que ter, tem que ter uma instituição ou a sua própria academia, que diga, olha, não dá. Você não... É, da mesma forma que eu digo que o um médico que pratica um estupro, um, um, um ato de violência, ele também não pode ter a certificação pelo conselho 
de medicina para praticar, fazer a prática da medicina. Uma pessoa de jiu-jitsu não pode praticar jiu-jitsu se ele usa da violência, do, o que ele aprendeu o jiu-jitsu como uma, como uma forma de violência. Porque não é isso que o jiu-jitsu nos ensina. Não é essa base que o jiu-jitsu traz na sua prática, na sua gênese, na sua... O pessoal chama de filosofia, né? mas na verdade os seus princípios, os seus valores. Né? Não é isso. A gente aprendeu a, gente aprendeu a cultura da não violência. Né? A gente usar o corpo, né? tem todo um histórico do jiu-jitsu né? para evitar arma de fogo, para evitar a prática de violências, usar a defesa do corpo, usando o outro para parar a violência do agressor e não para tornar a pessoa violenta. Então, eu acho que quem faz isso faz um antes de jiu-jitsu. Né? E se ele está fazendo, ele tem que ser convidado a sair, né? ele tem que ser... É, tá. Se viu que ele foi violento, se viu que ele praticou o um ato, ele não pode usar o jiu-jitsu e, e falar em nome do jiu-jitsu. Ele não tem que ser desautorizado. Ele tem que ser desautorizado da aula. E aí tem que ter um bom professor na academia para fazer isso, e se foi o próprio professor, tem que ser a federação do esporte. Você não é bem-vindo no jiu-jitsu. Ah. E talvez até um, um... Não sei, um site onde você possa pesquisar, porque se essa pessoa ela foi demitida, por exemplo, daquela academia específica, aquela academia fez o que ela deveria fazer, né? Demitiu aquele, aquele professor que, que causou esse problema, que cometeu esse crime. Talvez ele vá bater na porta de uma outra academia em outro estado e as pessoas lá não vão saber o que aconteceu e ele pode conseguir um emprego. Mas se, da mesma forma como a gente faz com o um emprego normal, você precisa de referências dos seus empregos anteriores para que você consiga aquela vaga, né? talvez um, algo, algo sobre isso também. Ter certeza quando você está contratando uma pessoa para a sua academia que você vai entrar em contato com os, os trabalhos antigos, que você vai dar uma checada na ficha criminal daquela pessoa para ter certeza que ele não, não passou por não cometeu nenhum crime, que ele não tem nenhum problema desse aí nas costas, para você não estar tá trazendo esse problema para dentro da sua academia também, né? Então, eu, eu costumo pedir referências, né? Para qualquer pessoa que eu vou contratar para qualquer serviço. Então, referência dos últimos empregos, o currículo, checar essas informações. Eu acho que esses cuidados que a gente tem em qualquer área, por isso que eu, eu sempre gosto de falar assim, de qualquer área, para a gente não criar um mundo é, diferenciado no jiu-jitsu. Se a gente luta por igualdade de mulheres carro chefia, nós lutamos também por igualdade no jiu-jitsu. Então, é, isso, isso como, um, como uma linha, como um horizonte para nos guiar, então, nessas questões. Então, eu não vou falar é, de exclusividade no, no mundo jiu-jitsu se eu também penso na hora que eu vou contratar uma cuidadora para minha mãe, uma técnica de cuidado para minha mãe. Eu vou atrás de saber onde você trabalhou, vou falar com as pessoas com quem trabalhou, vou pedir o currículo, vou me certificar no conselho de, de enfermagem se ela está inscrita, porque ali ela pode sofrer as, as sanções e penalidades da categoria dela. Então, eu acho que esse, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente contrata qualquer pessoa. Né? Então, nós não estamos aparteados da sociedade, nós não estamos aparteados da lei por praticar jiu-jitsu. Nós, nós, né, nós estamos submetidos às mesmas leis que regem né, uma vida em comum né, na sociedade. Né? Então, eu tomo esse cuidado. Agora, a gente pode ser surpreendido por alguém que faça algo que não deve fazer. E aí você tem que dizer, olha, lamento, mas você não é bem-vindo na minha equipe, você não é bem-vindo na federação, se for o caso de uma federação, né? porque... 
é incompatível violência, abusos, é, assédios dessa ordem nesse espaço. Mas tem que ser, você tem que ser filho. Você tem que, tem que ser jiu-jitsu hora. Você tem que é. usar o jiu-jitsu nessa hora. Tem que ser casca grossa nessa hora também, né? Não adianta ter ser só dentro do tatame. Né? Esse momento é que é importante mesmo. É, a gente estava falando, Ivan, você comentou da questão né, da presença das mulheres é, como árbitros dentro da federação, de tendo esse espaço. É, a gente, eu sei, pelo menos, que para você ser árbitro, você precisa de certificação. né? Quão importante você acha que, que passar por certificações, de ter no currículo certificações da federação, de cursos, de aulas, são importantes principalmente para as mulheres e, e para que elas possam ocupar esses espaços, para elas mostrarem que elas também é, têm qualidade né, para dar aula, têm qualidade para ser árbitro, têm qualidade para gerenciar algum, alguma coisa dentro do esporte. Sim, acho fundamental que a gente tenha a oportunidade de fazer os cursos, as reciclagens, capacitações de árbitro, de, de nivelamento técnico. Acho que Toda hora a gente tem que estar aberto ao aprendizado e que tenha que ser oportunizado para as mulheres da mesma forma que oportunizam para os homens. Isso é ponto pacífico. A gente tem que garantir esse mesmo direito que os homens têm e tem que estar lá tais árbitras, tais né, cursos, e que seja inclusive promovido pelas mulheres os cursos. Né? Mulheres com muita competência técnica que possam dar esses cursos e essas capacitações. Isso, para mim, já devia estar naturalizado. Já estão perdendo tempo. <risos> Com certeza. É, a gente falou um pouco, você falou sobre isso antes também, né, da questão do, dos pagamentos das lutas, que deveriam ser iguais, enfim, para os homens e para as mulheres. É, eu, eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que nos primeiros campeonatos que você participou, você teve algum tipo de suporte de alguma marca, né, de, de já te patrocinar? Como é que, como é que era esse... Esse cenário antigamente mudou muito para o que é hoje ou a gente ainda está meio que no mesmo barco ali? Não, eu nunca tive patrocínio, nunca fui patrocinada. Na minha época, assim, os patrocínios eram raros, os homens uhum. tinham, nós mulheres não tínhamos patrocínio nenhum. Ah, quem promoveu esse campeonato foi uma marca de biquíni, esse primeiro torneio. E então, às vezes que eu me confundi. Eu achei que eles que tinham te patrocinado para competir, mas não, foram eles que fizeram o torneio todo. Eles fizeram o torneio. Aí, no final do torneio, eles deram, claro, um conjunto de é, guarda-sóis, deram os biquínis, cangas para as campeãs da, do torneio. Uhum. Mas, assim, patrocínio nunca tive. Na minha época, isso era, isso era impossível para as mulheres. Não tinha nenhuma mulher patrocinada, não. <risos> Como é que você vê hoje isso mudando, né? A gente vê hoje que algumas das mulheres, elas vivem do jiu-jitsu com patrocínio, né? Estão com... começando a conquistar esse espaço, né? Acho ótimo, acho que é, é um avanço. É, tem que garantir equidade, tem que é, garantir igualdade entre as mulheres e os homens, né? os patrocínios. Tem lutas belíssimas, tecnicamente, mulheres, que não tem... Tem, eu acho assim que eu, eu sempre achei, isso não vou falar exclusivamente do jiu-jitsu, mas sempre achei que você assistir uma luta, um, um, um vôlei feminino, você é capaz de observar mais a técnica do que assistindo um vôlei masculino. Para não polemizar, eu vou explicar por quê. Porque como as mulheres não apelam e não usam tanto da força, elas buscam os recursos técnicos. E aí fica mais bonito plasticamente você ver uma, um vôlei 
feminino do que o masculino, pelo menos para mim. Então, no jiu-jitsu, eu também acho isso, sabia? Eu gosto de assistir as lutas das meninas, porque você vê a qualidade técnica com muito mais clareza e nos homens, embora tenha muita luta técnica e tenha, né, se sobrepõe a técnica, evidentemente, mas eu prefiro assistir os campeonatos femininos. Concordo com você também. Ivone, para a gente encerrar um pouquinho... É... Aqui uma última pergunta que eu queria fazer para você, né? É, sobre os seus projetos. Eu sei que você tem um projeto dentro da universidade que você ensina jiu-jitsu é, para as mulheres, para LGBTs. Quais são esses projetos que você tem hoje, além das aulas de defesa pessoal para essas mulheres que passaram por algum tipo de violência, né? Quais são esses outros projetos? É dentro só da Universidade de Brasília? Você tem esse projeto em outras universidades no Brasil? Como é que está hoje em dia? Então, esse foi o primeiro projeto que eu fiz junto com a professora Tatiana Leonso, professora da Psicologia da Universidade de Brasília. É, ele faz parte de um tripé que tinha roda de conversa sobre o espaço acadêmico, sobre o que acontecia ali de violências, de questões da ordem de violências psicológicas, físicas, etc. e tal, é, para acolher melhor, para receber melhor esse aluno. E aí, é, a gente entrou, eles introduziram o teatro, roda de conversa, teatro e autodefesa. Que inicialmente, Bárbara, a gente chamou ele de defesa pessoal. Depois eu andei vendo os conceitos e defesa pessoal, assim, rapidamente para te falar, eu tenho, uma, tenho me distanciado mais desse conceito e ido mais para autodefesa. Porque autodefesa é a questão dos recursos que você próprio desenvolve para se defender, né? Assim, a grosso modo. E a defesa pessoal, você pode contratar até um segurança para fazer sua defesa pessoal. Você pode ter um guarda-costa. Né? Então, como eu quero insistir com a autodefesa, né, os recursos que a gente possa ter, né, técnicos, né, esses dispositivos que a gente aprende no jiu-jitsu para se defender, eu tenho falado de autodefesa. Então, eu introduzi autodefesa na universidade para esses segmentos que você já citou. E depois esse projeto foi replicado na Universidade Federal de Roraima, lá com uma abrangência maior psicologia, antropologia, economia, outros departamentos se envolveram, e para migrantes, para indígenas, mulheres em situação de violência e LGBTQI+. E agora esse projeto, ele foi uh, uma outra pegada, foi um projeto para mulheres que são funcionárias da ONU, né, para também que viajam muito para países em conflito, etc. E tal, lugares erros, Tratamos um pouco sobre essa questão de capacitá-las para a situação de segurança é, e autodefesa. Tem um projeto com, de, que eu acho bem legal, que é com população indígena, para eles têm uma questão de se autoproteger, fazer sua autodefesa né, da sua comunidade. Então, eu fui, fazer um, eu fui lá para um lugar lindo chamado Raposo Serra do Sol, lá em cima, lá em Roraima, com 300 indígenas e que desses, 20 eram mulheres. Também estão envolvidas nesse grupo de autodefesa. Aí fizemos vários movimentos falando um pouco disso, de quais são os conceitos de, de defesa, de autodefesa de comunidade. Perguntas dificílimas, algumas que eu não soube responder. <risos> Como é que se defende no Rio, defesa pessoal no Rio, defesa na Canoa, defesa... Então eu falei, vamos pensar também questão de... de de autodefesa e situação rural, né? Que é um desafio uhum. para nós. E vamos Sim, conversar com outras pessoas que já desenvolveram esse tipo de, de, de conceito, de mecanismos, de, né? 
um conjunto de técnicas. Então, eu tenho, eu tenho feito em outras universidades diálogo para organizar ah, e estou me voltando agora para escrever alguns artigos sobre essas experiências né? ah, e organizando em algumas instituições que fazem um trabalho belíssimo de é, trabalho de acolhimento e sinal com defesa para mulheres vítimas de violência. Que mais? Um aí e os meus alunos antigos também da velha guarda, faixa preta, que foram são polícias hoje já são coronéis. A gente de vez em quando se encontra e faz um treino e se junta no tatame. Então tem sido gostoso. Que pela frente aí, agora. Coisa boa. Espero que você possa voltar no futuro para falar quando seus artigos estiverem publicados, esses novos projetos saindo. É, é muito, muito, muito maravilhoso para mim que sou nova no jiu-jitsu, né? Eu tenho menos de 10 anos de jiu-jitsu. Ver o tanto que você já fez, né? E o tanto que a gente pode fazer. Essa, essa geração que tá vindo agora, minha geração, o quanto a gente ainda precisa e quanto é que a gente pode trabalhar para isso, né? A gente que é apaixonado pelo jiu-jitsu, a gente que quer ver o esporte crescer e que quer ganhar mais espaço cada vez mais, como você mesma falou, tudo depende da gente e a gente precisa tomar esse espaço para a gente, abrir essas conversas, né? O que eu estou tentando fazer um pouco com esse podcast é abrir esse, esse espaço para a gente poder conversar sobre as coisas, coisas boas, coisas que incomodam, coisas difíceis também, é, Dentro do esporte, não só para nós mulheres, mas de uma forma geral também. Principalmente para nós mulheres, mas de uma, de uma forma geral, né? Ivone, muitíssimo obrigada pelo seu tempo hoje. É, eu sei que você, tá, você tem uma agenda aí super corrida, mas eu fico muito, muito feliz, muito grata de você ter encontrado um tempinho para falar com a gente. Para encerrar agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas. Aquelas que estão pensando em desistir de jiu-jitsu, para aquelas que talvez... Ouviram falar de jiu-jitsu, mas ainda não sabem se deveriam começar ou não. O que, é que você falaria para elas hoje? Então, primeiro eu quero falar para você, Bárbara. Quero falar que é importantíssimo ter esse canal que você está abrindo de comunicação, de discussão, de diálogo uh, sobre jiu-jitsu, a participação feminina. É uma das formas de a gente desmistificar, de a gente mudar um pouco essa cultura né, que a gente falou. Quero te parabenizar por essa iniciativa, acho fantástico. E quero dizer para que eu espero uma visita sua aqui uh, e eu quero que você venha, porque eu, eu não vendo minha caneca e mando não ó. coral, jiu-jitsu eu não mando não, assim, a pessoa tem que vir comprar e conversar comigo ah, eu vou sim eu não, eu não era o comércio é uma forma de a gente conversar sobre jiu-jitsu e aí eu tenho vendido isso para alguns projetos que eu tô tocando aí para frente então tem essa canequinha e tem para quem gosta de um jiu-jitsu é, falar de jiu-jitsu no combate ao fascismo também tem essa planeta. Tá Perfeito, então. Espero muito quando eu estiver no Brasil a gente consiga se encontrar. Então, de novo, muitíssimo obrigada. Ivone. Ah, e qual, qual é a sua mensagem para as meninas? Ah, sim. Ah, eu acho que a mensagem para as meninas é que elas não desistam de fazer jiu-jitsu por qualquer razão que não seja da vontade delas ou se, que elas continuem praticando, pratiquem jiu-jitsu, entendam que é um dispositivo de saúde, que faz bem para você, a saúde mental. É uma prática que abre um leque de possibilidades de amigos, de saúde, de a gente se sentir mais plena, mais competente, mais capaz, que a gente introjeta valores muito legais. O jiu-jitsu é dispositivo de saúde. Pratiquem. Abraço para vocês. 
Muito obrigada, Ivone. Para você que está ouvindo esse episódio, já compartilha com alguém que precisa ouvir a história da Ivone. Isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas, né? Super importante para a gente poder continuar esse trabalho. Não esquece de seguir a gente no Instagram como BJJ Hood Podcast e no YouTube também com o mesmo nome, BJJ Hood Podcast. A gente vai sempre ter legendas lá em português ou em inglês, dependendo, dependendo aí da entrevista, né? Segue a gente na sua plataforma favorita de podcast para não perder nenhum episódio. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Thanks for listening. Would you like to share your story? Email us at bjjhoodpodcast@gmail.com. at gmail.com. You can also follow us on Instagram at bjjhoodpodcast. 